Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hej och välkomna till Nicky och mamma-podden. Nu tänkte jag att det var dags för ett nytt avsnitt. Om ni har lyssnat på det senaste avsnittet så var ju det en intervju med Alice. Och jag själv tycker personligen att det var väldigt kul och spännande och intressant att ha med en gäst. Och det tyckte jag gjorde att programmet fick en lite nyare touch på det sättet att man får även höra andras synvinkel. Och det tycker jag är jätteviktigt. Och vi har också lyssnat på våra, eller vi har läst våra lyssnafrågor. Och där har det stått att man önskar att man ska ta in andra till programmet för att höra hur andra upplever saker och ting ur ett annat perspektiv och... Att vi då också ska tänka på att inte ta in bara influencers utan faktiskt inom situation då vanliga människor som har varit med om olika situationer som kan handla om näthat, nätmobbing eller psykisk ohälsa och så vidare. Jag tyckte det var intressant och vi kommer ha en ny intervju nästa vecka med en tjej som heter Fanny som har varit med om psykisk ohälsa. Så att då byter vi lite ämne för där handlade det mer kanske om nätmobbing eller mobbing överhuvudtaget. Så att så har vi tänkt att göra. Och i vanliga fall då så brukar ju Nicky sitta här med mig. Och som hon sa då i tidigare avsnitt så har hon ju, ju tänkt på att ta en paus. Vilket jag inte vill att hon ska göra. Men är det så att hon vill det och behöver fokusera på sin klädkollektion så kommer jag stötta det självklart. Men sen önskar jag att vi fortsätter med podden som vanligt. Sen självklart det är ju sommarlov eller sommar. Och hon har inte sommarlov men jag förstår om hon vill ha lite ledigt under sommaren- och kanske göra lite annat än att bara jobba. Men vi har försökt förklara för henne att har man eget företag så blir det ju väldigt mycket arbete och kanske svårt att ha semester just i början och så. 
de besluten får hon ju faktiskt ta själv också. Jag tänkte berätta lite om hur jag mår just nu. Och då skulle jag vilja säga att det går väldigt mycket upp och ner. Och det har du ju alltid gjort. Det kanske skulle vara så att jag vågar mig på att säga att det har varit lite bättre faktiskt sista tiden. Och då kanske jag tänker mest på febern. För att förut då hade jag ju faktiskt feber hela tiden. Mer eller mindre hela tiden. Och speciellt så fort jag rörde mig så fick jag ju feber. Och jag har ju haft feber över sju månader och det har varit extremt påfrestande för både kropp och själ att inte kunna göra någonting utan att det blir påslag på febern och min upplevelse har varit att jag nästan är fångad i min egen kropp alltså som att mitt, min kropp är mitt fängelse och den känslan har jag egentligen haft redan tidigare med tanke på min diabetes Därför att jag har ju då inte den här friheten som friska människor har. Vi säger så här att jag kanske får en känsla att jag, nej men jag känner för att bara gå ut en lång promenad. Så här. Det skulle vara skönt. Men det kan jag inte bara spontant utan då måste jag först kolla mitt blodsocker. Se vad det säger, kan jag ens gå ut eller måste jag kanske dricka någonting något sockeraktigt eller någonting som gör att jag får upp blodsockret lite så att jag skulle kunna ta en promenad på det. Eller har jag för höga värden så att jag måste kanske ta lite insulin egentligen innan jag börjar promenaden. Sen är det inte bara det, jag måste också tänka på okej. Okay, jag vill säga att jag ska gå, där, eller här där jag bor så är det ju faktiskt skog. Då kanske jag måste tänka, okej okay, jag måste ett ta med mig blodmätaren. Jag måste ha med mig dextrosol så att jag snabbt kan få upp sockret. Jag måste se till att jag har med mig mobiltelefon så att jag kan kontakta någon om någonting händer. Och så vidare och så vidare. Så för mig, bara en sån enkel naturlig sak som att bestämma sig för att gå ut en promenad måste jag först Kontrollera mitt mående helt enkelt först. Eller om man till exempel tar en sån sak som att man ska gå och lägga sig för kvällen. Eller sova middag, men just det där att man lägger sig för kvällen. En frisk människa går ju bara och lägger sig och känner nu jag är jättetrött. Nej men tack och godnatt liksom. Borsta tänderna och går och lägger sig. Medan jag måste tänka, hmm, vad har jag för värde egentligen? För jag kan ju inte gå och lägga mig för natten om jag har för lågt. Och, för då måste jag äta någonting innan jag lägger mig så att det balanseras. Eller om jag har för höga värden så är det ju inte heller så himla bra att gå och lägga sig. Utan då kanske jag måste ta lite insulin innan jag går och lägger mig för kvällen så att det hinner balanseras under natten. Eller bara en sån sak som när man vaknar på morgonen. En frisk människa kanske kan ligga och dra sig och inte alls känner för att gå upp och äta frukost eller ens bry sig. Men för mig börjar det larma, låga värden, måste gå upp och måste äta frukost fast jag kanske inte ens är sugen på det. Redan där, det är ju en upplevelse då av att jag är kontrollerad över mina blodsockervärden. Att det är egentligen de som styr mitt nästa steg som jag ska ta i min vardag eller mitt liv. Och det har varit jättepåfrestande och ganska jobbig insikt egentligen- att leva med. Men okej, okay, nu har jag ju ändå haft diabetes i 16 år. Så nu har jag ju börjat vänja mig och hittat ett förhållningssätt till det hela. 
och liksom lyckas tuffa på i livet. När man då sen insjuknar i något annat, som i mitt fall då när jag i augusti åker ambulans och blir jättesjuk i feber då då, och oklar feber, då blir det ju ytterligare en begränsning i mitt liv. För då är jag först det vanliga med blodsockret som jag hela tiden kontrolleras av och sen på det så har jag också kontrollerats av en feberproblematik. Att när jag rör på mig, aktivering, så får jag feber. Om jag tänker efter, så i början där, augusti, september, oktober, då var det ju helt stört egentligen. Allt kring Nicky och nätatet och det, alltså egentligen det, det, det kommer vara svårt att beskriva en vacker dag vad vi egentligen gick igenom och jag tror att när man är med om att ens barn hotas till livet och att de ska mörda och beskriver hur man kallblodigt ska skära upp kropp, hals, stycka eller våldta det är en speciell känsla som förälder att höra att det ska ske med ens barn och när jag då fick den här feberproblematiken och nu efteråt med facit i hand så förstår jag ju att mycket var då egentligen psykosomatiskt. Alltså det var psykisk påfrestning. Det kanske var så att jag till en början där 31 augusti när jag åkte ambulans för jag kommer ihåg ju att jag kände mig sjuk. Då tror jag att det var någonting som gjorde att jag blev sjuk först. Alltså en vanlig, ja jag vet inte vad, influensa eller någonting. Även fast de inte kunde säkerställa det. Någonting var det som triggade igång i kroppen. Men sen att jag inte blev av med det på sju månader. Det tror jag har varit det psykiska sen som tog plats. Och har gjort att bara jag rör på mig så är det min kroppstemp som har fått en kollaps. Och bara gör så att jag får feber och mår dåligt och sådär. Men det har varit fjävliga sju månader. Och nu så är jag bättre när det gäller febern faktiskt. För jag tycker att... Jag kan röra mig, jag kan gå mindre promenader och sådär. Men jag tror nog fortfarande att det här psykiska, när jag märker att det är någonting som stressar mig. Det kan vara någonting som jag tycker inte är schysst. Eller det kan vara något tjafs mellan mig och min man. Eller mellan mig och barnen. Alltså någonting som, eller något yttre. Kanske kommer upp ett nytt meddelande om något hot eller något sånt där till barnen. Då känner jag ju direkt att det blir någonting i energin i kroppen. Att, som att jag är allergisk mot stress nästan. Och jag tror faktiskt helt enkelt att man kan utveckla en allergi mot stress. Och jag tror jag har gjort det och jag tror att det kommer ta tid, kanske till och med år, att bli av med det här. Men det har gjort att jag både har diabetesen och sen så har jag då den här feberproblematiken som har dock börjat bli bättre. Men det har ändå begränsat mitt liv väldigt mycket sista tiden. Och sen är det ju så att, eh, nu bara sitter jag och klagar här och det ska jag inte göra. Men jag måste berätta att jag har ju börjat med en ny pump då, då. Och den är bra, absolut. Men jag har fått sämre värden. Vilket kan vara att jag samtidigt slutade med en tablett som jag ätit i tre år. Som ska göra att jag liksom kissar ut sockret i kroppen och inte behöver lika mycket insulin. Och det är tydligen typ 2 diabetiker som oftast får den här. För en typ 2 diabetiker kan ju sköta mycket av sin insulinproduktion i kroppen med kost och motion och så. Och den här tabletten hjälper dem också då. Det är väl någon ersättning till kosten av något slag. Eller inte ersättning men komplettering till kosten. 
Och då gick jag in i ett så kallad provförsök liksom för typ ett år att testa den här tabletten. Och så har jag ätit en massa, men eftersom jag skulle pröva ny pump så sa min läkare nej men hoppa över den där tabletten för det går ju inte att komma från att ju mindre tillskott av tabletter du behöver ta desto bättre är det ju för dig. Ju mer du kan sköta din kropp med naturliga ämnen, produkter, mat och så vidare desto bättre är det ju. Så jag la mig den här tabletten men det är ändå en omställning för min kropp. Så helt plötsligt så kanske jag behöver mera insulin än vad jag haft tidigare. Vilket gör då att eftersom jag också har en ny pump så blir upplevelsen av pumpen kanske inte så rättvis. För det blir att jag får sämre värden för jag kanske egentligen måste öka på min insulinintag. Vilket jag inte har gjort på det sättet än. För jag försöker vara duktig eller räkna kolhydrater i alla fall. För det måste man göra med den här pumpen och det tycker jag att jag har skört det ganska bra faktiskt. Upplevelsen av pumpen är inte på topp än så länge men jag tror på den och eftersom en överläkare på Huddinge sjukhus sa till mig så här när jag var där för att diskutera transplantation av buksportkötten så sa han nej mina komplikationer var inte tillräckliga än för att de skulle våga se på en operation därför att det blir... Ofta väldigt mycket komplikationer även av operationen. Och då måste man väga liksom hur ser dina komplikationer ut idag? Får du mindre komplikationer av en operation eller inte? Och då tyckte de nej det får du inte. Då frågade jag honom att ja, men, vad tycker ni att jag ska göra då? Vad ska jag göra som en typ diabetiker som är uppgiven. Som inte är tillräckligt sjuk för att göra en transplantation. Men som är tillräckligt sjuk för att känna att lusten eller glädjen eller energi över livet liksom tar slut. Då sa han så här. Om du är en typ 2-diabetiker då skulle jag säga köp en hund. Han menar då att då skulle man gå ut och röra på sig på ett helt annat sätt, gå mer promenader och då skulle det generera till bättre värden. Men när man är en typ 1-diabetiker då ska du prova den här pumpen som kommer från USA nu till Sverige och det är den pumpen som jag har börjat med nu då då. Och han litar jag på för jag har hört att han är skitduktig och att han har riktigt koll och hållit på och jobbat med diabetesproblematik då ja, många många år. Så därför så känner jag fortfarande, jag ger inte upp den här pumpen, jag ska fortsätta och på torsdag till exempel ska jag tillbaka till Ersta sjukhus och gå då en fortsättning på eller uppföljningskurs eller vad man ska kalla det för. För att se då hur mina värden har blivit så att jag hoppas att jag får mera hjälp då och kanske mer kontroll på pumpen och kan ändra lite i inställningen att det blir bättre. Därför att när blodsockret blir sämre då påverkar det automatiskt saker inuti kroppen som gör att det här med det psykiska påbörjas igen att bli åt ett negativt håll. Så att det hela tiden så går det liksom hand i hand att ja men det psykiska är dåligt ja men då blir diabetesen sämre och sen blir diabetesen sämre ja men då blir det psykiska sämre och så håller det på sådär. Det är så knepigt. Så jag har en komplex situation med psykisk ohälsa, diabetes och sen den här ja, stressrelaterade feben eller vad det nu är. Men jag tänker inte ge upp hoppet utan jag ska vara positiv och jag ska vara glad. Eller det är ju, man är ju glad om man är positiv. Men det jag menar är att 
Jag tänker aldrig sluta kämpa. För jag har mina barn, jag har min familj, jag har min man, mina föräldrar. Alltså syrra, allt det här. Det är verkligen värt att kämpa för. Och jag är så nyfiken på framtiden, vad den har att ge. Och jag är så nyfiken på... Och det här var jag faktiskt inte tidigare, utan jag tappade livslusten ett tag. Inte, på, inte så att jag vill ta livet av mig och inte leva. Alltså verkligen inte. Jag vill leva, jag vill vara glad, jag vill vara lycklig och allt det där. Men det är jobbigt, alltså det är glädjen över livet. Det var mera det liksom som jag tappade. Den tycker jag nog att jag har tillbaka lite grann nu i alla fall. Eller att det är på väg åt rätt håll. Att jag kan ändå känna så här, åh idag är jag glad, idag känns det faktiskt bra sådär. Och därför så tänker jag, jag ska fortsätta med det jag gör och har gjort. Och det är att jag tänker jättemycket på vad jag äter. Jag dricker celery varje morgon. Och då dricker jag mycket, jag försöker få i mig i alla fall en, mellan 4 och 5 deciliter varje dag. Och det är ju nästan så två stora knippen som jag måste måla ner till Jostora. Och sen så ger jag det som blir över till min son eller till min man. Sen försöker jag tänka på att promenera varje dag med hunden så att jag rör på mig. Och jag försöker tänka på sömnen. Dels att jag försöker gå och lägga mig en stund varje dag. Jag kallar det att jag mediterar. Men ofta somnar jag också i samband med det här. Och det gör jag en timme varje dag vid lunchtid eller lite senare på eftermiddagen. Det är jätteviktigt för mig. Och så lägger jag mig oftast i tid på kvällen faktiskt. Så att jag får flera timmar sömn. Eftersom jag vaknar så många gånger varje natt. Så är det så extra viktigt för mig. Att jag åtminstone får några timmar i rad. Sådär. Och det här försöker jag verkligen tänka på. Hela tiden. Och ha ett positivt mind. Jag försöker tänka. Äh, nu är det bara att vara glad. Och, nej men nu kände jag något i hjärtat. Okej okay, men då tänker jag. Nej slå bort det. Du är hur frisk som helst. Du mår hur bra som helst. Och kan du göra någonting åt det. Nej, det kan jag inte. Utan så länge jag verkligen gör allt jag kan för att må bra. Som jag sa, kost, motion, sömn. Följer jag det här, då har jag gjort vad jag kan. Sen tror jag också på att när jag gör något för andra människor. Om jag hjälper någon eller om jag är glad och säger hej, oh men gud vad kul att se dig. Alltså så här positiv någon annan. Eller ge en komplimang eller något sånt där. Då mår jag bättre själv för jag ser att jag gör andra människor glada. Och att man försöker sprida glädje. Även fast jag inte kanske mår hundra inuti. Men när jag gör det, när jag, när jag känner att jag på riktigt sprider glädje och att jag får andra att må bra, då mår jag faktiskt bättre själv. Så jag tror på vårt uttryck. Alltså be good and feel good. Det är så. Gör gott, få gott. Ge ett leende till någon, du får ett leende tillbaka. Det känns faktiskt i kroppen. Det känns bra, det känns härligt. Ja, men nu sitter jag bara och babblar på. Och den här podden idag tänkte jag faktiskt... Jag satte ut på instaringen och tänkte att jag ska svara på lite frågor. Nu vet jag att intresset kring att, svara, att jag ska svara på frågor är inte lika stort såklart. Som om att Nicky ska göra det. Men jag har fått en hel del frågor i alla fall. Vilket jag tycker är jätte, jättekul. Och då tänkte jag faktiskt svara på dem. Den första frågan då, då står det så här. Vad är Kio för ras? Och då är det så att Kio är ju en blandras. Det är fem sorter som hon har i sig. Och det är framförallt då den som heter Chinese Crested Dog. Och sen tror jag den heter Puff. Chinese Crested Dog Puff. Alltså för Chinese Crested Dog det är en naken hund. Men den här är en naken hund med hår. Ja, det låter ju jättekonstigt. Det är en nakenhund med hår. 
Varför ens kallar det naken hund då? Men det finns tydligen en, en sort som har hår då, då. Och den liknar hon mest. Sen har hon Chihuahua i sig. Hon har Jack Russell i sig. Och sen har hon en sort som heter Krinsky Prinsky som jag brukar säga. Nej, Krysik Pyssarik. Ja, ah, jag vet inte. En, en skumsort. Och sen, vilka sa jag nu? Jack Russell, Chihuahua... Chinese. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och Krinske Prinske, det är en femte också. Hmm. Varför det kommer inte jag ihåg den? Och jag får tänka lite så får jag fylla på det sen då. Ja, hon är i alla fall världens sötaste och vi kommer absolut, absolut göra vallpar på henne till slut. Någon gång, vi har försökt en gång, det var inte så bra. Sen har vi en fråga här som är, vad fick er att börja med en podd? Och det var nog, det var nog faktiskt lite mest min idé. För jag lyssnar själv på poddar och tycker det är jätteintressant. Jag tycker ofta att det är så att man kan ha det på ett lättare sätt än att man läser till exempel en bok. Därför att du kanske ut och går eller du ska gå på ett gåband eller du går och diskar eller lagar mat eller städar eller vad du nu gör. 
då är det ganska skönt att sätta in pluppar öronen och gå och lyssna på någonting som är intressant. Och det började med att jag började lyssna på massa olika dokumentärer tror jag och så här UFO-podden och sånt där som jag tyckte var spännande. Och sen så kom det ju så att Nicky började med Youtube och sen så hon hade en blogg också. Och sen tänkte jag, gud det är så mycket man vill få ut för att det hände ju så mycket kring henne där på hösten med hot och bla bla bla. Så då tog jag först en sån här internetkurs och jag tror jag startade igång den i september när jag var sju. Så här, jag tänkte om jag kan sitta hemma och så kan jag sitta och läsa och lyssna och liksom så. Men jag var tvungen att ta en paus i den i över två månader för jag var helt väck så det gick inte. Och sen i januari eller i december kanske jag började först och främst fortsätta med den här internetkursen. Och sen i januari så satte vi ut vårt första avsnitt den 6 januari tror jag det var faktiskt. Och det är så kul. Och jag tror Nicky tycker det också. För att när vi har haft igång då podden eller när vi har gör avsnitt tillsammans. Då har vi väldigt roligt och bara flyter på. Vi bara sitter och snackar och det ena leder till det andra och vi skrattar ofta. Och det har hänt flera gånger att vi har varit lite sura på varandra innan. Och bara, ah, ja men ska vi spela in då? Så här liksom lite tjafsigt. Och sen så har det bara flytit på och så har det känts jättebra och jättekul. Och sen är vi klara och då är det som att vi har blivit kompisar igen och inte alls. Kom ihåg att vi hade tjafsat lite innan. Så jag tycker det här med poddar är så bra. Det är som en, en kompisförmedlare. Nej, det är det verkligen inte. Jag skojar bara. Okej, vi går vidare. Då är det så här. Det här är så roligt. För det stämmer ju verkligen inte. Hur har du hållit din hy så ung, fräsch och plump under ditt liv? Jag vet inte vad det där med plump betyder. Men ja, jag vet inte. Och jag har absolut inte en ung, fräsch hy. Jag har solat mycket solarium tyvärr när jag var ung. Jag kommer ihåg att vår familj var en av de första på gården i alla fall som skaffade ett solarium. Inte bra vet vi nu men då visste man inte hur farligt det var. Och det här är ändå då en 30 år sedan för jag tror att jag var 15-16 bast när vi hade solariet. Så det var ett så här halvkroppssolarium och jag kommer ihåg att det var jättekult man las under det där och sen så skulle man sola i 30 minuter och sen blev man brun. Och det var inte farligt ingenting. Så att jag gick hem efter skolan, la mig under det där solariet, det var varmt och mysigt och jag somnade ofta. Och det var som en knapp man vred upp så att man kunde sola 30 minuter till eller 30 till. Och jag låg där halvtimme efter halvtimme och vred upp och vred upp för det var varmt och mysigt och solade och ibland drog jag ner den så jag solade benen också och, ja inte baksidan utan man solade alltid bara framsidan ja det är helt stört egentligen och jag solade ofta och mycket och var alltid brun då när jag var ung så där var inga konstigheter med det tills man började prata om sen 20 år senare fast då bodde jag inte hemma då men att solarium var farligt och inte bra och cancerframkallande och så vidare Den, allt sånt där kom efteråt det har ju förstört min hud sen började jag röka väldigt ungt jätteidiotiskt men det var så på min tid det var känns som att alla rökte det var så här coolt och balt och jag hängde, jag kommer ihåg med lite äldre tjejer i, i, i högstadiet och eh, vi ser att om jag gick i sjuan så hängde jag med de åttan och nian och sådär så jag började röka väldigt tidigt och blev liksom 
storökare. Och min kille jag träffade när jag gick i nian och han gick i åttan. Han var också då rökare och vi fick röka hemma hos honom. Hans mamma sa okej till det så vi älskade att sitta där och bara röka och röka och röka. Så det var ju inte heller bra för hyn. Och jag slutade röka helt och hållet för, nu ska vi se här, är det sju år sedan som jag eh, slutade röka tror jag helt och hållet i maj. Så att det är ju först de ja, sista sju åren då som jag tycker att min hy kanske till och med har blivit lite bättre. Däremot så har jag alltid haft tur med att jag inte haft finnar och så. Vilket många ungdomar har som kan göra gropar och lite så här märken och så. Men det har jag aldrig haft. Men fräknar vet jag att jag har haft. Ja, det jag försöker säga är att jag har absolut inte någon, någon fin bra hud. Och jag har mycket skrynkler och mycket rynkor. Men det går att ta bort nu för tiden med... Eh, ja, man lägger på filter på Snap eller på Insta och så får man jättefina bilder så känner man sig jätteung. Så de som träffar mig i verkligheten, de ser att jag inte ser faktiskt ung och fräsch ut. Utan jag såg nog ut att vara det jag är. Och det är 46 år gammal. Och jag tycker faktiskt att det kan kännas riktigt jobbigt ibland. För att inuti, då känner jag mig liten. Och jag känner mig inte gammal. Utan när jag träffar min mamma, då känner jag mig också så här, åh hej mamma. Så jag känner mig som, som alltid, alltså, hon är vuxen och jag är barn och sådär. Och självklart när jag är med mina barn då känner jag mig ju äldre men inte så gammal utan att jag ska vara deras gamla mamma. Då, nej, det gör jag faktiskt inte. Så jag, jag känner mig ung men jag är inte det. Ja, då kan vi gå till nästa fråga. Hur länge efter ni hade sex första gången vågar ni säga till era föräldrar? Och om jag minns rätt, jag vet ju vem jag hade sex med första gången. Och den killen träffade jag på högstadiet. Och jag kommer ihåg att jag blev jätte, jätte, jättekär. Och jag tror att han var jättekär i mig också. Han, eller jag behöver inte berätta vad han hette egentligen, men han var ett år yngre än mig. Så jag gick i nian och han gick i åttan. Och vi var faktiskt tillsammans i, jag tror att det var nästan tre år det var väldigt länge för att vara i den åldern. Och jag vet att när jag började på gymnasiet så första året i gymnasiet så var det som att jag skolkade mest. Och bara åkte tillbaka till högstadiet för att han var ju där. Och jag ville ju vara med honom. Så det bara blev så. Och man kan ju tycka att det är konstigt att jag blev ihop med en kille som var ett år yngre. Men jag för mig att jag upplevde honom som äldre. Eller så var det jag som var barnslig också. Men ja, han var jättesnygg, jättefin, tyckte han var cool och han hade verkligen allting. Jättefin personlighet, fin eh, familj. Det var hans mamma och syster då, som bodde där själva. Och de var så snälla och omhändertagande och trevliga. Och jag älskade när hans mamma brukade laga karelenska pyroger. Och med ägg, nej men det var så gott. Men mamman var verkligen en sån här schysst och trevlig, soft, cool mamma. Så man kunde verkligen känna sig välkommen där. Ja det är nog det rätta ordet. Man kände sig så himla välkommen där. Och jag och han då var, var väldigt kära. Och umgicks med andra ungdomar och hittade på saker. Och vi hade, vi hade kul faktiskt. Så jag upplever det som en jättebra tid. Men nu håller jag på att sväva iväg ämnet. 
Men i alla fall, han var jag med då första gången. Det för, eller det, min första kille var jag tillsammans med i tre år och vi hade sex då. då. Och jag vet att jag vågade berätta för min mamma på en gång. Eller relativt på en gång. Så jag, eller men jag tror jag sa direkt till henne. Jag har alltid haft en jättebra kommunikation och relation med min mamma. Så till henne sa jag nog på en gång. Men det var mycket, mycket svårare att berätta för pappa. Och jag tror att jag ville berätta för pappa för att jag har nog alltid velat ha en, en vanlig kommunikation och relation med honom. Han har varit lite, inte blyg men ja, lite sådär kanske, nej inte blyg, mer reserverad. Absolut inte blyg, det var verkligen fel ordval. Han har nog varit, han är lite av det här gamla gardet på det sättet att inte prata så mycket om känslor. Och, utan, och det är absolut inte att han är känslokall, verkligen inte. Och vi har en jättefin relation. Och i dagsläget tror jag att vi kan prata om mer än vad vi kunde då. Men han kanske har haft lite svårt att uttrycka just verbalt, eller känslor verbalt. För honom har det nog varit mer handling. Att han har funnits där bokstavligen på riktigt om det har varit någonting och man har behövt hans hjälp. Men han har inte pratat så mycket egentligen så. Men jag ville berätta för honom och då skulle jag göra det under en middag hade jag bestämt. För jag hade redan, mamma visste ju redan och så. Men jag ville även berätta för honom. Och jag kommer ihåg att vi faktiskt åt köttbullar den dagen till middag. Och att vi satt vid checksbordet och att jag helt plötsligt så här, ungefär samtidigt som pappa skulle ta en tugga. Ja, pappa, jag vill bara säga att jag blev av moskullen. Och han samtidigt liksom stoppar in en köttbull i munnen och är typ inte tuggar på köttbullen utan aha, eh, sa han sådär, aha. Och mamma bara, ja det är nog dags att vi ordnar p-piller tror jag. För det är ju viktigt då om man börjar ha sex. Tänkte bara, visst, det kan vi väl göra sådär. Pappa sa nog inte så mycket mer än, aha. <laughs> och jag vet inte om mamma och pappa pratade om det efteråt eller... ja, men, och sen undrar jag brukar barn egentligen berätta för sina föräldrar jag vet det är 17 men ja, jag gjorde det i alla fall och jag tror att mamma sa jag nog det till nästan innan eller dagen efter i alla fall när jag hade gjort det och pappa då kanske det tog uh, någon vecka då, innan jag berättade Ja, så att det var svaret det är lite långdraget svar som vanligt när jag ska säga någonting. Då ska vi ta nästa fråga då. Och då är det så här tips för att undvika småchaffs med pojkvännen eller vänner överlag. Du är så grym. Tack! Vad glad jag blir. Tack, 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 tack. Jo, jag tror att undvika småchaffs med en pojkvän eller flickvän eller vänner. Då tror jag på att... Kommunikation är det viktigaste vi har med eller till varandra. Genom att vi pratar om saker, då vet vi ju hur den andra tänker och hur den förhåller sig till saker och ting. För att det är oftast det som det kanske blir småchaffs över. Det är ju en brist i kommunikationen att man har missuppfattat varandra på det ena eller andra sättet. 
Om man då istället då har pratat med sin pojkvän i det här fallet då då, och sagt, vi säger, att det, vi säger att man ska flytta hemifrån och sen så har man hittat en lägenhet och sen ska man då flytta tillsammans. Då blir saker och ting så nytt, man har ingen aning om vad den andra gillar för färg eller hur har du tänkt att vi ska ha i sovrummet eller vill du inte ens ha soffa i, i vardagsrummet eller vad det nu kan vara. Kanske inte ska ha någon matbord alls hemma. Då måste man ju förmedla sånt. Man pratar om det. Att bara så att du vet. Jag har alltid önskat att man ska ha sängen i vardagsrummet. Det tycker jag är jättemysigt. Det är min dröm. Så inte det bara kommer sen när man väl står där och har flyttat. Och så bara va? Nej men det tänker inte jag ha. Nej gud är du knäpp i skallen eller? Och så börjar tjafset eller småtjafset. Eller att man kommunicerar och säger vad man tycker och tänker inte så här. Ja ah, men vad vill du? Jag gör som du vill. Hur vill du ha det? Och sen blir det att. Ofta tror jag att vi tjejer är lite knepiga. Vi kanske säger så här, nej det spelar ingen roll. Fast det spelar roll. Vi kanske vill bara att killen ska så här. Ja, men typ, vi säger att killen bara, men jag tänkte gå ut med mina polar och festa. Är det okej? Okay? Ja, gör det om du vill. Fast man egentligen inte vill det. Men man säger att gör som du vill. För att då vill man att killen ska säga nej men jag tror jag går på en bio med dig istället. Då kan man kommunicera det istället. Ja du kanske kan gå ut idag eller du kan ju gå ut i helgen. Men jag skulle önska att vi också hittar på någonting någon gång. Eller ja jag känner så här och jag tycker så här. Alltså kommunikation. Då tror jag man slipper jättemycket tjafs. Sen har jag också lärt mig en sak och det är att. Ibland då kan man reagera väldigt snabbt. Att man känner, men vad fan tänkte han med nu? Åh oh, gud, så här irritation. Men om man sover på saken innan man börjar tjafsa om det. Då har saken ofta, då har oftast lagt sig. Det du har känslor för, eller så här tänker, helvete. Alltså den här att du är arg samtidigt som du vill få fram någonting. Alltså det har skapat en känsla också hos dig. När du har sovit och vaknar upp på morgonen då har oftast känslan lagt sig faktiskt. Och då kan du kommunicera på ett bättre sätt. Det blir inte så laddat och så tjafsigt över det hela. Utan du kan säga mer sakligt. Nej men du, så här tänkte jag liksom. Nu har jag funderat lite och det är så här jag vill ha det. Och det, det tror jag är mycket, mycket bättre. Prata och så vidare. Okej, då kommer vi till nästa fråga. Då står det så här. Vad vet ni själva om psykisk ohälsa? Har ni själva varit där nere där man inte ens vill leva kvar längre? Ja, jag kan ju bara tala för mig själv. Men jag kan ju i och för sig nämna lite kort om Nicky. Hon har inte varit down på det sättet. Hon har haft svackor, absolut. Men inte den psykiska ohälsan som jag tror att du pratar om. Jag har varit så down man kan vara. Det här sista steget nästan innan... Eller jag har nog aldrig velat ta livet av mig. Men jag har tappat livslusten. Och det gäller glädjen över livet som jag uttrycker det. Det kan jag känna än idag. Även fast det är mycket mindre. Men några perioder har det varit väldigt stark känsla. Och det har känts mörkt. Det har känts obeskrivlig maktlöshet. Som att det på något sätt är över- och med det menar jag att jag kommer alltså må så här dåligt och känna mig så här sjuk eller psyksjuk för alltid. Jag kommer aldrig vakna upp och känna lycka igen utan bara det här mörka. Och det har jag tänkt många gånger och det har varit fruktansvärt när man är i den där botten. För den känns obeskrivlig och det känns som att det är ingen återvändo till lyckan igen. 
den är borta totalt så långt bort så att man kan inte ens i sin mildaste fantasi tro att man ska kunna skratta igen, liksom äkta. Men det är inte så, utan man tar sig ur det här mörkret och det kan ta tid, det kan ta jättelång tid, men du gör det. Jag är helt hundra procent övertygad om att du kan ta dig ur den här tunga perioden om du låter det få gå igenom det, som går igenom skärseld. Och sen när du tar igenom perioden, hur obeskrivligt jobbar den än är, det kommer någonting bättre sen. Det är som att vi utvecklas av smärta. Och då kan man ju tänka så här, åh men herregud, alltså då måste jag ha det hur bra som helst nu. Det har ju varit så långa perioder som har varit katastrof och nu har jag ju tagit mig ur det värsta. Men åh, då är livet på topp. Det är inte så jag menar. Jag menar att man kommer ur det ö andra sidan, alltså att smärta utvecklar. Och då menar jag att erfarenhetsmässigt... Då vet jag att nästa gång jag hamnar i det här mörkret, då har jag lärt mig att okej, det går att ta sig ur. Jag kan kämpa, jag kan göra så här och nu har jag lärt mig de här och de här verktygen. Okej, jag mediterar ännu mer, jag gör så här och så här och sen kommer jag ur det. Det är som att jag lär mig för varje gång att att jag kommer ur det här det mörka snabbare och snabbare. Det är så jag vill tro att det i alla fall. Och sen tror jag också att när du har haft en riktigt mörk period, när du kommer ur på andra sidan, då uppskattar du saker på ett annat sätt. Jag har varit väldigt materialistisk kanske förr i tiden på ett annat sätt. Aldrig så där med märken egentligen att jag har varit fixerad vid att jag måste ha Prada eller Gucci Mucci och vad de nu heter alla märkena. Det har jag faktiskt aldrig varit på kläder och, och sådär. Utan jag har låtit det ligga hos kompisar i sådana fall. Och sen har det varit kul om man har fått ta över någon plagg någon gång eller så. Men jag har nog själv alltid känt att jag köper det som jag trivs i och som jag tycker är snyggt. Hittar jag en rosa topp på H&M, då tycker jag att det är snyggare än någon tantskjorta liksom från Prada som kostar massor med pengar som är säkert jättetjusigt att ha på sig men jag trivs ändå bättre än rosa toppen från H&M det är klart jag köper den från H&M jag skiter fullständigt i om jag ska gå runt och se tjusig ut för andra i något fint märke och att det ska vara bra nej, det har aldrig varit min grej men däremot så har jag känt att det är klart att lite ytlig då, och då menar jag mera Ja, men man vill kanske ha en fin bil eller sminka sig mycket eller bry sig om utseendet. Och sånt där tror jag att jag släpper hela tiden. Efter varje sjukdomsperiod då tycker jag så här, nej men vem bryr sig hur man ser ut? För att du kan vara den snyggaste kvinnan på jorden och du kan ha liksom fetaste huset, fetaste bilen, kläderna, you name it. Och sen är du olycklig, då spelar ju ingenting någon roll längre. Alltså verkligen ingenting. Och du kan ju ta den här olyckliga personen och sätta i något ännu fetare ett slott som jag brukar säga i, i Frankrike. Och om det har varit ens dröm. Alltså att man ska i det här dåliga skedet få uppleva den största drömmen man alltid har velat. Så kommer inte det förändra mitt mående. Då kommer inte jag vara lycklig bara för det. Och det är det jag menar att det handlar faktiskt om ens inre lycka först och främst. Och är du lycklig då kan du vara i ett tält i skogen för du är lycklig. Det spelar liksom ingen roll. 
Och du är lycklig om du har ett fint hus och du är lycklig om du har ett lite tråkigt hus. Alltså du är lycklig. Det kommer inifrån. Och jag tror att lite lyckligare blir jag varje gång för att jag lever eller alla har det bra eller vad det nu kan vara. Och tänker inte alls på... Alltså det materiella blir helt enkelt mer och mer obetydligt för varje gång. Och det tror jag är bra. Jag tror att... Många brukar säga också när man har varit med om något så här jättestort till exempel så här, nära döden upplevelse eller fått någon om en hjärtinfarkt eller något sånt där att när de vaknar upp och har fått som en andra chans att de helt plötsligt kanske blir mer närvarande här och nu att vi säger så här att vi går en skogspromenad du hör fåglarna du känner lukten av naturen du ser de här vackra blommorna och du nästan känner lukten av dem. Och du njuter. Det är ju fantastiskt att, att gå i naturen. Det är magiskt. Det är om du är närvarande i nuet. Eller så väljer du att gå i naturen så bara går du snabbt igenom. För det är motion, det är fort, det ska gå snabbt och du ska bara göra det för att du kanske vill vara smal. Så du ska passa i dina kläder. Och så kanske jag motionerade förr i tiden. Att jag tänkte på utseendet samtidigt. Medan idag, då tar jag en motion. Då är det ju ja, dels för att Kio ska få gå ut och kissa och sådär. Men det är framförallt för mitt inre, för min själ. Att få gå där i skogen. Det är helt magiskt när jag kommer på mig själv liksom och vara i nuet. Det är bland det bästa som finns faktiskt. Ja, nu så tror jag att jag har babblat tillräckligt för det här avsnittet. Och så får ni helt enkelt vänta till nästa avsnitt när vi ska prata om psykisk ohälsa igen. Och vi ska få våran gäst Fanny. Och så blir det lite kortare kanske. Vi får se hur mycket jag klipper bort av det jag har babblat på om. Vi hoppas att ni tyckte det här var okej. Och som vanligt så säger jag, ni får gärna skriva in till nicky.mamma.gmail.com Och där kan ni skriva vilka ämnen ni vill att vi ska ta upp. Ni kan skriva om frågor, om ni har frågor och funderingar på saker ni undrar. Kanske namn på gäster som ni vill att vi ska ta hit. Eller ni kanske nämner er själva. Varför vill ni just du komma till vårt program och få prata och vad ska vi prata om i sådana fall? Så det är bara att skriva till oss. Och med det så vill jag avsluta och säga då att glöm inte att be good and feel good. Har det så bra! Hej då! Oh,
on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.